0: Szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma. 16. fejezet A világ száműzöttei Imola azt mondá a férjének ezután Kérlek, ne varj te hímet erről az együgyű remetéről, ami egyházi nagyjainkra. Se azokat az ő mondásait neved olyan szó szerint. A mi papjaink bizony nem hirdetik a szúrtos szegénység fogadását. Maguk is fénybe pompába öltözködnek. Nem is élnek aszalt gombával, vackorral, hanem megsüttetik a vadpávát ünnepre s bőti napon lével készítetik a csukát. Azt pedig végképpen vésd ki a fejedből, mintha a keresztény papok, mikor ellenségtől a hazára, elbújnának az oltár hátamögé olvasót forgatni. De bizony felkötik a kardot, páncélt, a palást hegyébe, sisakkal takarják be a fejükön a szent olajos pilist, s lóra ülve odaállnak, ahol az ászló lobog és úgy megvédelmezik az országot karddal minden rossz szomszéd ellen, mint a legjobb világi vitézek. Ilyenek a mi igazi papjaink. Csak hogy én ilyen cifrapapot soha se fogok látni, mert eféle ide az erdőbe nem jön. Imola azután a vezeklésű rászabott imákat még meg is szerezte egy-kettővel, annak a kívánságnak a teljesülésére, Vaj, ha a mennybéli hatalom tenne az ő urának a megtérítésére valami kisebb fajta csodát. Nem kíván ő azokból az igen nagyokból, amin ők a pogány fejedelmeket megtérítették, csak legfeljebb annyit, hogy bár csak egyszer szilamér vadászú kalandozásaiban bukkanna rá valahogy az udvarhelyi prépostra, akinek az egész megjelenése de még inkább az ékesen szólása Szilamérnak a szívét könnyen megnyerhetné. Beszélt is neki felőle sokat, úgy estinkint. Szilamér már maga sem bánta volna, ha egyszer véletlenül egymásra bukkannának. Az pedig nem is volna valami lehetetlen. szentelés alkalmával nagy búcsújáratok szoktak megindulni a vidéken, és azoknak az élén maga jár a prépost, igazi pompával. És ugyanekkor Szilamér egész a búzaföldekig eltévelyekhet a bölényt üldözve, mely szeret a vetésben dúskálkodni. Egyszer így összejöhetnének, és akkor aztán majd megtudná Szilamér, hogy a prépost egészen más forma pap, mint a tapló gúnyás remete az odóban. Imola egy ilyen véletlen találkozástól csak minden jót remélt, és azért hitt is benne, hogy az megtörténhetik. És amiben az ember erősen hisz, hát az be is szokott teljesülni. Egy este nagy későn a bölényvadászatból azzal a szóval tért haza Szilamér, «No hát, láttam már, hogy milyen az 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 udvarhelyi főhorkáz». A Prépost? Nem tudom én, Pirituse. Ejj, nem Piritus, hisz az nincs is a világon. Az csak mese, hogy Piritus van. Olyan parányi jó manó, aki minden bajban megsegít és egy ökörfülében elfér. Ennek a neve tanuld meg kimondani, Prépost. Én pedig jobban szeretném, hogyha a Pirites volna meg igazán, és a Prépost volna a mese. Hogy-hogy? Erre szilamér nagy keservesen odavágta az asztalra a nagy medvebőrszüvegét, és mintha magának is rosszul esnék, olyan szomorúan mondáki: ki: Nem leszek én már a te Jézusodnak követője, soha! Imola csak elképett, elhalványult. Mi történt veled? Majd elmondom hosszan. Te ne ülj ide az ölembe! Ne igen, ölelgess, ülj távol a kerevetre, majd ennek is megtudod az okát. Imola reszketni kezdett úgy megijedte szótól, hogy őt már szilamér meg sem akarja ölelni. Vajon mit védhetett neki? Odaült eléje, de nem a kerevetre, hanem a lábához, a medvebőrre, úgy bámult fel a férje arcára. Szillamérnak az arcába lógott az üstöke, mint a szomorú nyírága. El se hárította onnan. Nagyon szomorú történet az, amit most neked el fogok beszélni. Nem tudom, ki de e végig. Egy bölényt üldöztem reggeltől napestig erdőkön, bölgyeken keresztül. Egyszer aztán nyomát vesztettem. Ki voltam fáradva. Amint egy forrásra bukkantam, ott békóba tettem a lovamat, láncra kötöttem a kutyáimat, s leültem a mohoskőre delelni. Ha gondolok rá, úgy rémlik, mintha elaludtam volna, s álomlátás kísértett volna meg. De nem volt álomlátás. Valami távol is zsolozsma hangja évedezett fel az erdő sűrűjéből, mely egyre közelebb jött. A kutyáimat alig bírtam elcsitítani, hogy ne vonítsanak. Még az oktalan állat is meg volt rémülve, olyan ijesztő, félelmetes volt ez az ének. És azután, amint egyre feljebb jött a völgyből ez a zsongás, lassan kint előtűntek maguk az éneklők. Gyermekek vörös szoknyában, fehéringben, Egy közölök nagy fekete keresztet emelt. Amiről gyász volt csüngött alá. Egy másik csengetyűvel csilingelt. Egy harmadik durvánácsolt töltyfa keresztet vitt a vállán. Azután fekete ruhás, fehéringes férfiak jöttek. Rudakra tűzött lámpásokkal, amikben gyertya égett fényes nappal. Utánok egészen feketébe burkolt alakok következtek, Égő szürokfákjákkal a kezükben, arcukat egészen eltakarta a csukja. Ezek voltak az éneklők. Nyomukban egy csapat alabárdos tolakodott előre, akik közül az elölmenőnek a dárdáik hegyét hátrafelé, a hátuljövők pedig előre szegezve tarták, és e hegyektől meghatározva lépdegélt egy emberi alak akinek az egész termetét egy hosszú, sárga, csuha fedezte, aminek a kámzája a fejére volt húzva. Az ember tántorgott, alig bírták a lábai. Végül aztán jött négy férfi, fekete ruhában, akik egy fekete bársony mennyezetet emeltek rudakon, és az alatt lépdegélt egy palásba öltözködött férfi, hosszú szürke szakállal, a fején négy gerezdre szabott aranyos üveg, veres öv a derekán, kezében egy aranyedény, láncon csüngő, amiből füstöt szort maga elé. Ez volt a prépost, remegé imola. Tudom, utána jött egy csoport asszonynép, csúf, vénbanyák mind, szemen szedett boszorkányok. Mikor odáig ért a hosszú csapat, ahol a forrás patakja keresztül csergedez az úton, az a sárga csuhás emberalak lehajolt, hogy a markába vizet merítsen. Szomjas volt. Egyszerre minden Dárda hegye keresztbe állt előtte. Visszatiltották a víztől. Az emberalak hátrafordította a fejét s a csukja alól valami olyan szívbe metsző nyöszörgés hangzott elő, hogy még a lovam is horkolt, és a sörényét borzolt a féltében. Erre a rimánkodó hangra megszólalt az a fénybe öltözött alaga mennyezet alól. Rideg, kemény, szomorú hangon beszélt. Emlékezz rá, hogy te neked meg van tiltva olyan vízből merítened, amely tovább folyik. Azzal a csapat vonult tovább. A sárgaruhás bandukolt támolyogba. A sok fertelmes vén banyának mind volt a kezében egy korsó, az mind megmerítette azt a patakból, és nagyot ivott, fújt utána. Hely, de jó volt! De csak egy sem vitte oda a korsóját ahhoz a nyomorúthoz, hogy megkinálja vele. Nesze, így áll az én korsomból, ha magadnak nem szabad a folyópatakból merítened. Hanem énekelni azt tudtak. Írgalmad nékünk! Egy vény aki leghátul csoszogott, nyakon fogtam, hogy álljon meg, hadd beszéljek vele. Az egész csapat olyan mérgesen tekintgetett fel rám, miért nem vettem le a süveget a fejemről. S a vénbanyák hangosan kiabáltak rám. Le kellene ütni dárdanyéllel a fejéről azt a süveget, még fenntartja a tökfelőt, mikor a szentséget elviszik előtte. Hát micsoda szerez itten, amit járás közben tartotok? Kérdezém a banyától. Nem látott temetés. Temetés? Hát hol van a halott? Hát szót ki a szemedet, ha nem látja. Ott megy abban a sárga cuhában. Aztán, amint eleresztettem a nyakát, énekelte tovább. írgalmaznékünk, nékünk, Na még én ilyen temetést nem láttam. Azt tudom, hogy nálunk ősítőjeknél szokás a csatában elesett vitéznek lóháton vonulni a gyászbúcsúzó útra a sírjáig de hogy egy halott gyalog menjen a saját temetésére, ilyet még sohasem hallottam. Bántott nesz, hogy meg tudja mi lesz ebből. A lovamat kantáron vezetve után laktam kevés távolból az éneklő gyászmenetnek, a legvadonabb erdő közepébe, amíg egy helyen azt láttam, hogy megállnak. Ott áll sűrű bozót közé egy alacsony tuskóhajlék. Mellette egy szikladöbörben volt valami víz, ami úgy be volt lepve falevéllel, rothadó haraszttal, hogy csak a beleugró békák coppanásáról lehetett megtudni, hogy ott víz van. Ebből már szabad innia a sárgaruhásnak, mert ez nem folyik sehová. Azt kezdtem hinni, hogy ez valami... Gonosz tevő, akit veszíteni visznek. De miért hozzák ide a vadonba, ahol senki sem látja? Hiszen máshogy, akit kivégeznek, nép elrettentő példának, azt ugyancsak felmagasztalják, magas dombon álló bitófára vagy kerékre, hogy minden ember lássa. A sárga ruhás a kunyhó érve. Ott annak a küszöbén magától letérdelt, arcával kifelé fordulva. Ekkor az énekesek rákezdték a halotti dalukat. Énekeltek az angyalokról, akik a halottat majd bevezetik a paradicsomba, ahol örök világosság fog néki fényleni. Hatszor is elmondták fölötte, hogy az óra adjon neki örök nyugodalmat. Vártam, hogy majd előlépnek végre az íjászok, és szokás szerint annyi nyilat lőnek bele, amennyi elég egy halottnak, hogy elmenjen vele a másvilágra. De azt nem tették. Hanem az ének végeztével az a fényes öltözetű főpap egy zsákot hozatott elő, amiben sárga föld volt. A vénasszonyok dörmögték egymásnak. Ez a föld a temetőkerből van elhozva. A pap marokkal hinté azt a földet a sárgaruhás emberre, aztán meg arra a kunyhóra, s akkor így szólt. Tér meg, te boldogtalan ember a halottak közé, nyugodjál meg, ahogy a halottak megnyugszanak. Éve ez a te sírod, amelyet megáldunk, megszentelünk és bezárunk, hogy meg ne nyíljék a feltámadásig. Innen e szomorú völgyből teneket kijönnöd, s az emberek közé visszatérded, soha többé nem lesz szabad. Mint nem szabad, semmi halotnak az ő elhagyni, hogy az élőket rémítse. Tiltva van, a jár tud széléig elmenned. Tiltva van az úton járókat megszólítanod hanem a kezedben lévő kereplővel adsz hangot, hogy észrevegyenek és kikerülhessenek. Íme megszentelik számodra két edényt, egyet az ételnek, másikat pedig az italnak. Könyörületes emberek azokat számodra meg fogják tölteni. Az Úr lelkelészen veled. Csókordnak a keresztfádat, mely sírod elé fel fog állítatni, és élő jel lesz, mely megszólítja a vandárokat, hogy alamizsnát adva fussanak innen. A sárga ruhás a csukján keresztül megcsókoló a saját sírkeresztjét. Akkor aztán a pap előszólítá az íródeákot, s mondta fenhangon, hogy mit írjon fel a sírkereszt fekete táblájára messzes pamacssal. Itt nyugszik az úrban a névtelen, Meghalt a világban, él az Istenben. Így állíták fel a keresztfát a kunyhó ajtaja elé. Aztán még egy verset énekeltek, egy imádságot elmondtak, letérdepelve. Megint felkerekedtek, s ahogy jött a hosszú csapat, olyan rendben ismét eltávozott. Én ott maradtam, amíg az éneklés hangja elveszett a mély útban, és néztem ezt a magára hagyott embert. Körös körül minden elcsendesült már, csak a békák ott az álló vízben ümmögtek egyszer-egyszer, mintha kérdezgetnék az új jövevénytől, hogy mi hozta őt ide. Az pedig ott ült a kunyhó küszöbén. Térdére lehajtott fővel, s két kezét összetéve a feje fölött. Előtte a sír keresztje. Mellette volt a két edény az étellel, azokhoz nem nyúlt. Engem valami szörnyű borzalom fogott el, aminőt soha életemben nem éreztem. és az a rossz természetem, hogy amitől megrémülök, annak neki megyek, a helyet, hogy elfutnék előle. Adamentem az emberhez, hogy megszólítsam. Amint az lépteim recsegését a targajban meghallotta, fölriatt és kihúzta az öve mellől a kereplőt, és elkezdett vele zakatolni. Hagyd azt a kereplőt, monddám neki, én nem élek a ti törvényeitek szerint. Nekem szóval felej, ki vagy te? A halott, felelte egy kintól kényszeredett hang a csukja alól. Mit vétettél, amért halott lett a neved? Gyilkos, gonosztevő tevő voltál. Hazádat árultad el az ellenségnek. Isten sértetted meg, felej! Erre a halott ember felegyenesedett ültéből úgy, hogy egy délceg daliának látszott egész termetében. A fejét is büszkén felemelte, és aztán kemény, rikácsoló hangon eszót mondá. Én bélpaklos vagyok! És azzal felemelte a csukját az arcáról. Nem mondom el előtted, mi volt az, amit láttam. Asszonynak ez iszonytató képet nem szabad megismerni. Nincs olyan undok, mocsárlakó, hüvelvény, nincs olyan fába szorult manó, aki ábrázatját fölcserélné vele. A fogaim összeverődnek rá, és az egész testem egy lúdbörré lesz, mikor rágondolok. Hol lepett meg ez a szörnyű csoma? Kérdém tőle, aminek mi itt országban csak távol hírét hallottuk, de soha nem láttuk. A Szentföldön jártam Endre királyunknál. Minek jártál a Szentföldön? Harcoltam a hitetlenek ellen, kik az idvezítő sírját megfertőztették, s vitézül harcoltam. S jutalmul a bélpoklot hoztad el magaddal. Isten akaratja volt az, Elhiszem, hogy az volt, de hát az emberek ezért kitaszítanak a világból. Rémületén rám tekinteni? De hát nincs rokonod, barátod, senkid a világon. Nincs házad, ahová elrejzd magad otthon. Van nőm és vannak gyermekeim. Rokonságom a székelyföldön végig elterjedt. Van szép birtok a házam, mégis el vagyok temetve. Nő, gyermek, jó barát nem jöhet ki hozzám, és én ő hozzájuk nem mehetek. Emberi hajlék engem be nem fogadhat. Egyedüli helyem, ez a kunyhó. Ajtajában a sír keresztel, ami még azt sem mondja meg senkinek, hogy mi volt a nevem valaha s ki parancsolta, hogy ez így legyen. A törvény, az írás. Miféle törvény, miféle írás? Én is ismerem az ország minden törvényeit. Ilyen törvényt soha se a vezérek, se a királyok, se arabombánok nem hoztanak. A Szentírás parancsolja ezt. A szent írás amelynek végzéseiben meg kell nyugodnunk, az parancsolja, hogy a bélpoklosok a világtól elzárassanak, a sivatag pusztában egyedül, élve, eltemettetten elhagyassanak. Senkihez ne tartozzanak. És te annak magadat aláveted? Mi na emelném föl fejemet az úr ellen? Várom halálomtól megszabadulásomat. A hegytetőről még egyszer aláhangzott az eltávozó ájtatos csapat mája. Én pedig felkacaktam. Hát nem, nem, nem! Én annak az Istennek, akinek ilyen a törvénye, hívva nem leszek soha. Ne szólj nekem Jézusról, ne a szeretet Istenéről többet. Én az ő nyomdakába nem lépek soha. Imola reszketve húzta össze magát a földön kuporogva, amidőn szilamért így haragra gerjedve látta, amidőn Istennel ortályoskodni hallná. Reszketek kérleléssel nyúlt a férje keze után, ki azonban eltiltó mozdulattal taszítá el a nő kezét magától. Ne nyúlj a kezemhez! Miért ne? Miért? Azért, mert én ezt a bélpoklost nem hagytam ott az élősírban, hanem felültettem őt a lovamra a hátam mögé, és hazahoztam őt magammal. E szókra nagyot sikoltva szökött fel helyéből Imola, s odavetve magát Szilamér keblére átnyalából áll annak a fejét mind a két karjával és szapor a csókjaival halmozó elarcát, szemét, száját zokogott is hozzá. Ó, ó, én szerelmesem, ó, én drágaságom, hisz éppen így lettél Krisztus követőjévé. Az ő nyomdokaiba találtak bele éppen a te lábnyomaid, amit most cselekedtél, az a keresztjén vallás. Szilamérnak ragyogott az arca. – De hát nem félsz engem megölelni ezután? – Ha Isten velünk, ki ellenünk? – Mondta erős hittel az asszony. Szillamér keblihez szorítá őt. Akkor én megyek vissza hozzá. – Hol hagytad őt? – Oda lenn a cselédet tornácában. – De hisz a cselédnék fitymálni fogja, durván bánik majd vele, Pedig lehet, hogy előkelő levente volt valaha. Bizonyára az volt, de hát hová tegyem? Hát nem férne elitten. Nézd, mennyi helyünk van. Három nagy medvebőr az ágyunkon. Egyet nekiadhatnánk? Igaz. De te iszonyodni fogsz a rátekintésétől. Te golyhó, hát te nem tudod, hogy én... Ha idegen férfi jön elém, nem látom meg, milyen az arca. Mindig csak a te arcodat látom magam előtt? Áldott légy ezért a szóért. Az vagyok már régen. Megállj még, valami jutott eszembe. Drága jó anyámtól hallottam, hogy itt valahol a Szent Anna-tól körül van egy csodatevő forrás, aminek a vize. Minden fekét, mirigyet meggyógyít. Annak sós a földje és meleg a vize. Akkor én megmondhatom, hogy melyik az a forrás. Az a virág, amit te a minap hazahoztál, a világzár, csak sós tőzek földben, meleg vízben terem. Arra a helyre pedig én vissza tudok találni. Hegyhát tetején van, amiből egy patak nyugatnak, másik keletnek folyik. Úgy, úgy, az egyik a zsombor patakja, a másik a bálványos patak. – És így, ha ketten összetesszük a tudományunkat, még majd ki is tudjuk gyógyítani a bélpoklosunkat Isten segítségével. – Eredj, vezesd ide! Szilamér felhozta magával a bélpoklost. Imola addig puha fekhelyet készített a számára a pest mellett. Arra lefekteti Szilamért a lázárt. Nem értózol a szörnyű bűzétől? Kérdés husogva szilamér imolától. Nem, nem, én tavaszi ibolyák illatát érzem. Azután a tűzhelyhez látott, sütött, főzött. Valami melegítő italt is készített illatos fűszerekkel. A halott evett és ivott. Lakomázás után aztán elkezdte regélni a távol Szentföldön tapasztalt dolgait. Tüneményes meséket, amik valóban megtörténtek, és a szent Vidéknek fölséges látványát. Úgy beszélt, mint egy apostol. Imola elhallgatta volna azokat a regéket hajnalig, és a szemeit le nem vette a bélpoklos arcáról. A rettenetes arcról, melyre az Isten kép fölé egy pokolbeli mumust ragasztott a korság. De ez undorító kérek közepet megmaradt két szép, lélekkel teljes szem. Imola azokban nézett, és aztán a szemektől nem látta az arcot. Mikor a kakas elsőt kukorikolt, akkor mind álomra tértek. Az álom csendjében szilamér füleit megütötte a két idegen szó, amit a bélpoklos reszkető hangon elsóhajtott. Kírje elejszon, Kriszte elejszon! Imola aludt már, és mégis az ajkai csendesen utána susokták Kírje elejszon, Kriste elejszon! Vajon mit jelenthet ez a két szó? Másnap kor hajnalban elindultak mind a hárman. Imola, szilamér és a bélpoklos. Felkeresni azt a tájat, ahol a világ zárt terem. Imola volt a vezető. A szent hegyeinek hegyeinek minden völgye tele van csup a gyógyerei csoda Ha más országban volnánk, búcsújárókápolna volna mindenik mellé építve egy felől, Részvénytársaság vendégfogadója a másik felől. Itt buzog fel a tőzek talajból a sárgás barna vízű fortyogó. Olyan a hangja messziről, mint az álmában horkoló óriási. Ez a sánták gyógyforrása. Odább egy más forrás zúdul elé. Világos sárga vízgomolyjal. Ennek a neve Szemfortyogó. Ez vakokat is látókát tesz, s minden szembajt meggyógyít. Majd meg egy hamuszín forrás fel a mohossziklák közül, amit a színéért hamasnak neveznek. A belémártott kéz zsírosnak érzi a vizet, és a gőze elkábít. Ez a közfényt űzi el. Végre egy lapályos fentsík következik, aminek veres a földje és a rajta termő növények levele mind olyan tővér, posgár sötétzöld. Ez a sósmező. Ennek a közepén van az a forrás, aminek a martját, a világzár a sárga piros nenufár virágai lepik. Most, tavasz elején csak a tavai virágok korsó alakú mágtokjai úszkálnak a gőzölgő tavacska szélében. A nagy, tertjett rőteres leveleken apró zöld leveli békák hirdetik brekegve az időváltozását. Ez volt a keresett csodatevő forrás. Régóta ismeretes a asszonyoknál. Szilamér és a bélpoklos fejszéikkel, faragóeszközeikkel nagy hirtelen összeávdáltak e forrás mellékén egy burdét. A minőket még mai nap is szoktak nyaranta felállítani a gyógyulást kereső vendégek számára. A bélpoklos itt maradt a burdéban négy napig. Ötöd nap visszatért a Tiburc várába meggyógyultan. A bélpokor réme tisztára elveszett róla. A rettenetes pokol lehámlott testéről. És az arca előtűnt. Nemes, büszke vonásaival, ahogy az valaha Isten kezéből kikerült. Csak hogy olyan gyönge és fehér volt, akár egy lánynak az arca, amit soha nem lopott meg az égető napsugár.